0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Freire Caneca FM. Vai, Caneca! Dessa saladeira! Tá com medo, é, menininho?
1: Oxi, menino, tá muito alto! Faz isso não! Vai, Caneca! Solta o freio!
0: Solta o freio! Olá, ouvintes da Rádio Frey Caneca FM. Estamos começando agora mais uma edição do Solto Frey, programa realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife Amiciclo, que ocupa a Rádio Pública do Recife toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, até às 8h30. Se você tem uma campanha na bicicleta, toca ela agora, para todo mundo saber que você está antenado com a gente aqui no Solto Freio, na Frey Caneca FM. Na locução, como de costume, eu, e Teixeira, e esse é o nosso programa sobre mobilidade, bicicleta, sustentabilidade, democracia e muito mais, começando agora. Brincadeira de criança, como é bom! Cidade para as crianças, como é bom! Bom é ser feliz com condição, né, não, não? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um espaço urbano para nossa criançada. Uma cidade para o meu irmão de 5 anos, que a essa hora deve estar na escola, um dos poucos espaços preparados para receber os pequenos. Agora, imagine se a gente tivesse mais lugares pensados a partir da ótica das crianças. Eu tenho certeza, como 2 mais 2 é 4, e olha que eu não sou boa em matemática, que a nossa vida seria mais feliz na cidade. Estudioses estão cansados de dizer uma cidade boa para a primeira infância é uma cidade boa para todo mundo. E o que é que falta, hein? Que, que falta pra a gente chegar nisso. Tantas coisas, eu sei, foi uma pergunta retórica. Hoje vamos ter várias participações ao longo do programa com depoimentos de mães e pais que colocam seus filhos na garupa da bici para viver a cidade. É com elas e eles que a gente vai entender um pouco mais de como é a dinâmica das ruas encarando crianças numa bicicleta. Para começar, vamos chamar Naka Vocante, que vive para cima e para baixo com sua filha Sam.
2: Olá, eu sou Natália, Natália Santos, sou mãe, mãe de Samaia. Utilizo bicicleta como meio de transporte na cidade do Recife. Há cinco anos, depois que fui mãe, despertei mais essa ideia de me locomover com mais autonomia e liberdade na cidade. É, não me sinto segura fisicamente, porque a gente sabe que a cidade ainda não oferece uma estrutura para que a gente possa se locomover, de fato, de forma segura. Uh, a gente tem poucas ciclovias, poucas ciclofaixas, elas não são muito bem interligadas entre si. Então, por vezes, é, muitas vezes, na verdade, eu não utilizo essas vias para chegar no trabalho, para chegar... É, na escola da minha filha, e eu utilizo a bicicleta para tudo, para fazer feira, para lazer, para visitar meus afetos, para ir para a praia. Eu evito andar de ônibus, evito andar de, de metrô, evito utilizar também algum transporte alternativo, pago, é, por questões financeiras também. E porque eu acredito que a bicicleta pode ser um meio de transporte potente para a cidade, para as pessoas. O uh, meu sonho é que a gente tenha uma cidade segura. meu sonho é que as pessoas possam ter o privilégio de ter suas bicicletas, que elas possam se locomover na cidade de forma segura, com ruas iluminadas, com uma boa sinalização, com os carros e outros veículos é, respeitando a gente enquanto ciclista e é uma decisão política também porque é um contexto que eu acredito é uma decisão econômica também para mim andar de bicicleta porque a gente sabe que o custo das passagens aqui na cidade de Recife ele é bem alto né e a gente sabe também que a gente não tem qualidade no transporte público então é também uma forma de mostrar à minha filha a potencialidade de poder se locomover na cidade de outra forma, né, por outras vias. Então, eu também crio o caminho com a minha filha. A gente conhece mais a cidade. A gente vê outros, é, vê a essa por outra ótica. Né? Vê a cidade é, de uma forma mais lenta, mais calma. Onde a gente pode contemplar mais o rio, as árvores, as ruas, as pessoas. Onde a gente pode... É, se conectar também, né? porque é um momento meu e dela quando a gente pedala juntas. Então, a gente conversa, a gente troca muito, a gente canta, a gente escuta música. Então, é muito importante para mim é, andar de bicicleta. Recentemente, eu, há dois dias atrás, eu sofri um acidente. Então, em cinco anos, eu nunca havia sofrido um acidente de bicicleta. E há dois dias atrás, um ônibus bateu na minha bicicleta e quebrou a cadeirinha da minha filha. E empenou o pneu. E eu não tive nenhuma assistência disso. O motorista saiu, seguiu, seguiu dirigindo como se nada. E eu me sinto insegura, assim principalmente quando eu vejo um ônibus, quando eu vejo um carro. Eu me sinto insegura mais nesse sentido do que conforto sabe? Eu acho que eu tenho mais medo de carro, de motorista, de ônibus, do que de, de um possível furto ou de uma rua escura, por exemplo. Mas a gente segue mostrando que mães podem pedalar também, mostrando para as crianças que há a possibilidade dela né, de se locomover na cidade a pé, de bicicleta, e, e lutando também né, por uma cidade mais inclusiva uma cidade que respeite outros meios de transporte, como as pessoas que andam de bicicleta. E é isso. Obrigada. Obrigada o pessoal do Amiciclo. Obrigada quem fez o convite para mim, para eu falar sobre minha experiência enquanto ciclista nessa cidade do Recife. E vamos lá, vamos se unir, vamos pedalar, vamos ocupar a cidade, vamos andar de bicicleta, vamos curtir a cidade nesse meio de transporte que é incrível.
0: Ná, nah, trouxe pontos importantes para a gente levar para a nossa conversa com Silvia Balan hoje. Silvia é idealizadora do Cheguei de Bike. Mãe, ciclista, bike anjo, bike repórter e colaboradora do Bike Legal da queridona e famosíssima Renata Falzoni. Mãe de Nina e Bia, acredita na educação das crianças em espaços públicos, na rua e na troca. Muito bem-vinda, Silvia, aqui no Salto Frei. Para começar, eu tô curiosa para saber... Como é o dia a dia de vocês se locomovendo pela cidade? Bom, o dia a dia da gente é sempre fugindo de
3: congestionamento, indo por ruas calmas. É, não é fácil porque todo o nosso trajeto e é de vinda para a escola, assim, não tem ciclovia. Então, a gente precisa pegar um trechinho de rua calma e um trechinho de calçada. Então, o dia a dia, assim é bem gostoso. O caminho é, é uma delícia, né? Fazer isso todo dia, ir de volta para a escola e todos os outros trajetos que a gente faz. É, porém, a gente não tem uma quantidade de ciclovia na cidade que faça a gente se sentir segura, né? Então, é, é bom por estar de bicicleta, mas a gente está sempre atenta, né? É, poderia ser bem melhor e poderia encontrar muito mais mães e crianças pelo caminho, o que não acontece.
0: Foi difícil para você colocar a Nina na garupa e escolher transitar com ela de bicicleta? Ou acabou sendo a decisão fácil?
3: Então, é, foi muito fácil. Foi muito fácil porque a gente estava em Florianópolis, nas férias de 2009, no, de verão, na casa do meu irmão. E eu levei a bicicleta e comprei a cadeirinha e chegando lá, eu falei assim eu não quero pegar trânsito pra praia então a gente pendurava brinquedo pendurava um monte de coisa na bicicleta toalha, amarrava, prendia no nosso corpo e ela ia na cadeirinha e a gente passava para aquela fila gigante de carro procurando vaga pra estacionar e a gente super feliz pedalando então foi a coisa mais fácil e, tanto para mim quanto para ela, foi um momento, assim, mágico, né? Todo mundo procurando vaga, aquele calor danado. E a gente chegava na areia. Eu tenho foto, até, de bicicleta. E é aquela coisa, né? Uma vida simples e fácil, sem complicar. Sem estresse. E foi assim que começou. E
0: quando você conversa com Nina sobre como ela se sente na cidade, o que é que ela diz? Vocês trocam ideia sobre isso? Ah, a gente não fica trocando ideia sobre isso, né? Mas a gente conversa sobre,
3: sobre é, ela não, não estar pedalando porque não é um lugar seguro. Ela outro dia falou, ah, mãe, vamos pedalar, eu quero é, retomar ou eu quero pegar a bicicleta dobrável. Mas assim, a gente tem muita insegurança, né? Então, o que a gente troca mesmo, as, as, o que a gente troca hoje em dia é, é sobre todos os perigos, né? É, o tempo todo tem uma morte de ciclista, o tempo todo a gente fala da falta de infraestrutura. Eu não gosto de ficar falando só coisa negativa, mas infelizmente eu, eu tenho que falar, né? E, e a gente sente muita falta, que a gente não está mais fazendo essa ida para a escola, porque ela cresceu... Porque agora ela pode ir a pé sozinha. Porque agora na pandemia ela entrou na pandemia com 12 e tá saindo com 15. Então, todas as nossas aventuras a gente sente falta, porque era, era bem gostoso e vai ficar para sempre, né? Então, a gente também troca muita ideia disso de como era simples e gostoso e sem complicação ir e vir
0: a escola de bicicleta, né? Silvia, por que a gente, eu digo a gente como sociedade mesmo, ainda não enxerga as crianças como sujeitos de direito? É impressionante, porque quando eu vou numa escola é,
3: tentar introduzir a bicicleta ou na escola das minhas filhas, eu chego e falo, olha, é, eu gostaria de dar uma palestra, eu quero ajudar nisso, ajudar naquilo, mas assim, tudo voluntariamente, né? eles próprios, eles falam assim que não, que os pais não vão aceitar que é muito perigoso ir de bicicleta que eles não querem incentivar isso então assim, ao mesmo tempo que a sociedade não enxerga a escola particular não enxerga é, o que eu quero dizer é que assim, as crianças são super protegidas e, e elas têm tanto direito, tanto direito à rua mas elas estão cada vez mais trancadas então acaba que cada vez mais elas não vão ser enxergadas, elas vão ficar nos seus carros, nos seus iPads, nos seus tablets, iPhones, enfim, nesses smartphones. E, e, e cadê o direito delas, né? Elas estão elas deixando de, de questionar, né?
0: Eu acho que por aí... Não sei se eu estou exagerando. Agora conta quais os benefícios nós temos quando as crianças são ouvidas no planejamento das cidades. O que você nota em Nina a respeito desses benefícios? É, nossa, total benefício.
3: E o que eu noto na Nina a respeito desses benefícios é... É, é questionar, né? Ela, ela reparava e repara na, nas coisas da cidade, porque ela viveu né, esse tempo todo, esse trajeto todo, vivendo, vivenciando o caminho para a escola. Então, é... Quando as crianças, elas são ouvidas, é, elas são menorzinhas, elas enxergam até mais que nós, né? É, é, a altura delas proporciona é, ver tanta coisa que às vezes a gente está com, com aquele olhar para cima e, e não vê, né? Ela vê rampas que não foram construídas, defeitos, buracos absurdos. E eu acho que quando elas são ouvidas no planejamento das cidades é essencial porque a necessidade de uma criança de 130 metro e trinta, metro é a necessidade para todos, sabe? vai abranger os idosos, vai abranger esses pequenos que estão começando, e, e a gente se adequa, porque é, nós somos os fortes aí disso tudo, e crianças e idosos é, devem ser ouvidos, eu sempre comparo os dois por causa do tamanhinho, por causa da fragilidade, e deveriam ser ouvidos e não são, né? E não são ouvidos. E porque eles vão contar todos os perrengues que eles passam, né? De, de guias altas, de, de obstáculos no caminho, e buracos e etc., que só complicam, né? Então, e só benefício, né? Poderíamos ter. Eu não vejo isso acontecer. É iniciativas de fato do poder público.
0: Pessoal, com isso a gente vai chegando ao fim do nosso primeiro bloco, mas tem muito mais coisa vindo pela frente no segundo bloco. Segura só um pouquinho que a gente vai numa roda e volta na outra. Lembrando que você pode ouvir este e outros episódios na nossa temporada lá no Spotify ou no YouTube. É só procurar por Solta o Freio que acha rapidinho. Além disso, se você quer apoiar a Amiciclo e ajudar na transformação das cidades em espaços mais humanos, democráticos e sustentáveis... Temos uma campanha de financiamento coletivo acontecendo lá no Apoia-se. Acessa apoia.se barra amiciclo e doe. Valores a partir de R$10, mais barato que a cervejinha do final de semana na Mamed. Voltamos já já. E voltamos com o Solto freio aqui onde debatemos mobilidade, bicicleta, gênero, sustentabilidade, democracia e muito mais na Rádio Pública do Recife, a Frey Caneca FM. Quem pegou a bicicletada andando, hoje estamos aqui com o tema Cidade para Crianças. No primeiro bloco, ouvimos um pouco de como é para Ná transitar de bicicleta por aí com o Sam, na garupa e conversamos com Silva Balan, que vive experiências parecidas com Nina, lá em São Paulo. Agora vamos ouvir um pouquinho de Diego Amorim, que também leva aqui para cima e para baixo na cadeirinha da bicicleta.
4: Salve a quem está do outro lado. Meu nome é Diego, tenho 34 anos. Desde que eu me lembro, a bicicleta foi um meio de transporte para mim. Inicialmente um meio de transporte secundário, já que eu utilizava mais o transporte público. E a partir do momento que eu tive a capacidade de percorrer distâncias maiores, porque na época eu morava em Camaragibe, a bicicleta se tornou o meu principal meio de transporte. Há pouco mais de cinco anos eu tive meu primeiro filho, que se chama Kim, e a partir do momento que ele começou a desenvolver o andar e ficar mais durinho, eu comecei a pensar em introduzir ele nessas viagens de bicicleta com a cadeirinha. Eu não enxergo os problemas e os medos, muito diferentes do que qualquer ciclista enfrenta na cidade do Recife, na, na maior parte do, do Brasil, mas eu acho que eles têm uma escala muito maior por se tratar de uma criança. né? Então é um trabalho quase que diário ter que lidar com essa apreensão, esse cuidado, com essa ansiedade extrema né? quando se está com uma criança pedalando. Há alguns meses atrás a gente foi atropelado em cima da ciclofaixa. E a bicicleta ficou bastante distorcida, mas eu e a Kim saímos ilesos dessa situação, mas querendo ou não, traumatiza de alguma forma, né? Traz esse medo que está sempre na cabeça da gente para a realidade. Mas eu também me sinto muito feliz em poder apresentar a cidade para meu filho de outra forma, né? Ele consegue ver os rios, ele consegue ver as ruas, ele consegue ver as árvores e comentar sobre elas, consegue ver as pessoas e trocar algumas palavras ou algumas brincadeiras com algumas pessoas e acaba que isso é o que fortalece a minha decisão de continuar me locomovendo com a bicicleta estando com meu filho.
0: O nosso papo com Silvia não acabou ainda, então já vou chamando ela novamente para a gente continuar essa prosa. Para quem não ouviu, Silvia é idealizadora do Cheguei de Bike. Você encontra lá no Instagram. Mãe ciclista, bike anjo. Bike Repórter, colaboradora do Bike é Legal, que é da Renata Falzoni. Mãe de Nina e Bia, acredita na educação de crianças em espaços públicos, na rua e na troca. Silvia, e sobre as iniciativas possíveis de serem multiplicadas, que incluem essa lente da infância pelo Brasil ou até no mundo? Temos? Diversas iniciativas. Nossa, eu sou Bike Anjo,
3: acho que a iniciativa do Bike Anjo ela é incrível. Eu vou dizer que é a melhor iniciativa que eu conheço. É, quando eu vou em escolinhas, quando eu vou na, na EBA, na Escola Bike Anjo, ensinar as crianças a pedalar é, é o começo de tudo. Então, essas, essas, essa iniciativa, para mim, é a do Brasil, é a mais linda, maravilhosa, e também em outros países, Bike Anjo.
0: E o que Silvia e Nina tentam comunicar para o mundo sobre mobilidade por bicicleta, sobre viver a cidade, sobre um espaço urbano para crianças, através das redes sociais. A gente a gente compartilha assim para mostrar
3: como é simples tudo isso, né? Que a gente não precisa complicar. É, as pessoas às vezes elas complicam muito. A gente ver se o pneu está cheio, se a garrafa d'água está cheia, se lembrou de pegar o corta-vento. São coisas tão pequenas e, e simples que já estão ali na nossa mão. E, e eu acho que a gente tenta comunicar isso, que é gostoso conviver é, no caminho, juntas. A gente quer passar essa, essa vida simples, que na verdade ela é muito mais rica, né? Rica de tudo, todo o resto, que, que é o que a gente precisa mesmo, né? de todo esse afeto que, que acontece durante o trajeto e que dentro de um carro a distância lá dentro o estresse e tudo mais eu acho que se torna uma coisa automática e na bicicleta precisamos as duas estarem em equilíbrio as duas estarem bem e, e se a gente não está a bicicleta faz <risos> é uma troca e a gente comunica que o simples é o mais gostoso
0: que é possível e é isso. Agora fala dicas para mães e pais que querem pedalar com suas crias. O que você diria para estimular essa prática? Ah, Eu diria para, sem complicação,
3: é uma bicicleta que você se sinta segura, confortável, na altura, na altura põe os pés no chão, é assim que você se sente bem, coloque a altura do selim, coloca a cadeirinha, vai numa pracinha, vai num lugar no domingo, né, no fim de semana... um parque próximo... ou uma rua bem calminha... e ver... ver, vocês duas vão encontrar... a criança e a mãe vão encontrar o equilíbrio, né... É... eu não fiz nada disso... eu já saí pedalando... feito uma, uma pessoa que... que parecia que eu sempre carreguei... uma criança na cadeirinha... mas muda completamente o equilíbrio... É, não sei... para mim foi tudo tão automático... mas eu acho, acho que a dica é essa, né... a dica é procurar um lugar tranquilo... calmo no fim de semana que na primeira pedalada vai, vai ver como tudo é tão incrível e tão fácil e tão simples. É... Ah, o um recado que eu deixo é, é que, assim, esses dez anos na Garupa, é, tanto para mim quanto para Marina, são dez anos inesquecíveis de idas e vindas para a escola, de garoinhas, de chuvas, e não só a escola, mas a gente foi para todos os cantos, é, de bicicleta, e como foi fácil como foi barato, simples e muito mais gostoso e muito melhor. Né? É, nunca existiu uma janela para a gente fechar no farol, porque estava vindo uma pessoa diferente de nós, coisa que não se deve fazer, mas as pessoas fazem. É, nunca existiu falar ao celular, ao volante, nunca existiu é, é, alta velocidade, nunca existiu... É como se fosse um, um mundo, um mundo assim de fantasia dentro desse caos que é a cidade de São Paulo, né? Parecia que a gente estava vivendo no interior, numa cidade tão caótica. A gente estava vivendo uma vida que a gente escolheu viver, porque as escolhas são nossas e, e a cidade ela não pode escolher por nós. Então, eu acho que o recado é esse que eu deixo.
0: Muitíssimo obrigada, Silvia, pela sua participação e por falar pra gente como é ser Silvia e Nina pela cidade. Agradeço também a Ná e Diego por compartilharem um pouco de suas vivências aqui com a gente. Essa conversa deu um caldo bom para a gente cobrar por uma cidade para as crianças na hora de eleger alguém este ano, né? Vamos se ligar, galera! Agora, bora ouvir uma musiquinha? Dessa vez não é paródia nossa, ah, mas é uma que a gente garimpou no mundo da internet e tem tudo a ver com o que estamos falando. Mundo Bita, roda a roda, fala sobre como a bicicleta nos ajuda a ver uma cidade de um outro jeito. Aproveita e bota aí pro teu pirrai ouvir. É isso aí, gente. Tudo que é bom tem fim. O programa de hoje, infelizmente, chegou ao seu destino final. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa atuação. É Amiciclo no Instagram, Twitter e Facebook. O Solto Frei é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife e coordenado por Rebeca Santos, com produção de pauta e roteiro também de Rebeca Santos. A edição de texto é de Tiago Martins. Na locução, eu, e Teixeira, a gravação, edição e mixagem do programa é por conta de Diogo Lopes. Muito obrigada por terem pedalado com a gente até aqui. Até a próxima segunda, às 8 horas da manhã. Esta é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife através do edital de ocupação da programação da Freita NEC-FM.